0: Oh, oh, Sabes que Dios es real. Sabes que Dios es real. Dios no es algo que está ahí para esos momentos que quizás no sabes qué hacer y acudes a Dios. No. Dios está siempre. Dios está en tus momentos buenos y Dios está en tus momentos malos. Y te voy a decir algo, hermano y hermana. Está más en tus momentos malos en tus momentos buenos porque en los momentos malos es donde más lo necesitas. Y en esos momentos donde parece que todo se acaba y todo se hunde, tu mano, la mano de Dios te sostiene. Y tú no te das cuenta que ha habido muchos, muchos días en que te ha sostenido la mano del Señor. Voy a parar esa luz. Parame las luces. Parame esa luz. Esta de aquí, para la... la mano del Señor te ha sustentado hasta ahora, y tú no te has dado cuenta de que el que estaba contigo sustentándote era Él nos han enseñado muchas veces religión pero sabes la religión es es la forma humana de, de, de agradar a Dios, de acercarse a Dios por eso en el principio dos hombres dos hijos de Adán vinieron a ofrecer lo mejor que tenían al señor y Caín trajo de lo mejor de la tierra pero no era la fórmula que Dios había escogido pero Abel cogió de lo más gordo, de lo más bonito de lo más perfecto de sus corderos y le ofreció un cordero al señor y dice la palabra que se agradó Dios de Abel y Caín, su hermano, tuvo envidia de su hermano, y llevándoselo al campo, lo mató. El diablo viene para matar siempre a aquellos que quieren agradar a Dios. Cuando tú quieras agradar a Dios, hermano, siempre te vas a encontrar con, con problemas, con dificultades, con angustias pero te digo que como le pasó a esteban esteban fue un joven un discípulo de jesús tan enamorado de jesús que no le importó decir las verdades más grandes delante de los religiosos delante de los fariseos de aquella época y dice que crujieron los dientes y cogieron piedras y se si lo sacan sacándolo fuera al campo allí lo apedrearon pero dice Esteban que los cielos fueron abiertos y vio la gloria de Dios vio ángeles, vio su gloria y le dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen siempre los hijos de Dios van a ser perseguidos siempre los verdaderos hijos de Dios van a tener persecución pero yo te digo hermano y hermana que si tú doblas tus rodillas delante de la presencia del Señor que si tú reconoces al dios vivo al dios que te dio el ser porque dios dios no es un mito ni es un no dios es tan real y es más real que tú y que yo de dónde vienen los asesinatos los homicidios los abortos las mentiras, las guerras, de dónde vienen los suicidios, de dónde viene toda esa maldad que estamos viendo, viene de la maldad del hombre. Y Jesús viene a cubrirnos con su precioso manto y trasladarlo del reino de tanta tiniebla al reino de su amado Hijo Jesús. Al reino de su amado Hijo Jesús. Donde tú puedes encontrar... En medio de la crisis más grande, en medio del problema más grande Tú puedes encontrar paz en tu corazón Paz en medio de las tormentas más grandes que puedan haber en tu vida Yo sé, como dijo ese siervo, que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vivo de oídas te había oído, pero sé que ahora mis ojos te ven. Y a veces tienes que pasar por crisis y por problemas y por necesidades hasta que realmente entiendes que, que él es real. Ahí Job no entendía eso. Él pensaba que lo conocía. Job pensaba que conocía al Señor, un hombre justo, que fue alabado incluso delante de la presencia del Señor pero sin embargo no lo conocía. Y cuando pasa por la crisis y pasa por, por momentos difíciles en su vida, entonces cuando, es cuando se le manifiesta el Señor de verdad y dice, ahora, ahora sé que tú eres real, ahora te conozco realmente. Y es que Dios permite a veces que pasemos por crisis y por momentos difíciles y por momentos de prueba, porque Él quiere manifestarse en nuestra vida. Las crisis no son malas. Las crisis son momentos donde Dios te se va a revelar Las crisis son los momentos donde Dios se revela Dios no se revela en los momentos buenos Porque ahí tú ya no buscas a Dios como deberías de buscarlo Cuando tú estás pasando por crisis, tu corazón está quebrantado Tu corazón está roto, tu corazón está, está, está destrozado Me han roto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho me han roto el corazón? Corazón quebrantado pero es en el corazón quebrantado donde puede empezar a manifestarse el Señor en tu vida Ahí se manifiesta el Señor, ahí es donde tú lo encuentras Ahí es donde es real el Señor En medio de esa crisis O sea que hermano, hermana no te preocupes Dios se quiere manifestar a tu vida de una manera diferente, de una manera real Gloria a tu santo nombre Padre Gloria, 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 gloria Sabes que el apóstol Pablo se tiraba horas hablándole a sus discípulos. Y la presencia de Dios caía, y la gloria de Dios caía, y caía el rocío del Espíritu Santo sobre ellos. La palabra te envuelve, te transforma, te cambia, te bendice. Vamos vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Iglesia, vamos a ir de gloria en gloria. De victoria en victoria De poder en poder De triunfo en triunfo De gloria en gloria Vamos a ir progresando Pero para eso también nosotros necesitamos progresar Y necesitamos también estar en esa actitud de querer más de parte de Dios ¿Amén? Sabéis que si no oramos si no buscamos a Dios, no crecemos. Y es importante que entendamos que debemos buscar a Dios y debemos de orar. Y debemos de clamar a Dios y debemos de estar. Hay una de las fórmulas que son las más fuertes que nos acercan más a la presencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo dice, y cuando venga a vosotros recibiréis poder cuando tú vienes cuando el espíritu santo viene a tu vida cuando el espíritu santo viene a tu vida tú recibes poder el poder es para que tú puedas enfrentarte a todo lo que el enemigo viene porque él viene como un río pero si tú estás sin buscar a dios el enemigo te puede hacer daño pero cuando tú estás buscando a dios el enemigo por mucho que quiera hacerte daño él no podrá porque tú te has cubierto tú has buscado a dios dios te conoce eres conocido por dios amén una cosa es que tú conozcas a dios otra cosa es que seas conocido por dios hay gente que conoce a dios pero dios no le conoce tú puedes decir yo conozco quién es el rey juan, el juan carlos o rey felipe pero te conoce felipe Tú lo ves por televisión, tú sabes quién es, tú conoces cosas de él, pero él te conoce a ti. No. Entonces mucha gente conoce a Dios, pero Dios no le conoce. ¿Por qué? Porque no tiene una vida de comunión, una vida de oración y de búsqueda. ¿Amén? Pero hermanos, vamos a empezar a hacer cosas prácticas. No sé si, si queréis empezar a practicar algo. Y queréis empezar a crecer en el Señor. ¿Cuántos queréis crecer en el Señor? ¿Amén? Muy bien. Los que no tengáis la lengua del Espíritu Santo, porque, saben Las lenguas del Espíritu Santo nos han sido dadas para que podamos ser edificados. Dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Quiere decir que crece espiritualmente. Las lenguas es la puerta, las lenguas es la puerta para encontrarse con todos los dones del Espíritu Santo. Las lenguas es el lugar donde nosotros empezamos ahí a abrir nuestro entendimiento. Cuando tú oras en lengua, hay una edificación. Cuando tú oras en lengua, viene sobre ti una revelación de quién es Dios. Porque Dios se revela, se va revelando poco a poco de gloria en gloria. Si tú oras solamente con tu entendimiento, tu conocimiento de Dios es limitado, por eso tienes que pedirle al Señor que te bautice si aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Tienes que pedirle al Señor que te bautice en el Espíritu Santo, porque la manifestación poderosa del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, hablaron en lengua. Cuando Cornelio estaba en, la, en, en su casa mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió y todos empezaron a hablar en lengua. En la Escritura vemos como hay muchísima gente que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, él es, empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué las lenguas? El apóstol Pablo dice, ojalá que todos hablaseis lengua, porque él sabe que las lenguas del Espíritu Santo abren nuestro entendimiento, nos dan poder y necesitamos esa manifestación en nuestra vida. Si tú lo has dormido eso, si ese don que Dios te dio un día tú lo has dormido, tú no puedes dejar ese don ahí, en ese lugar. Tienes que empezar a renovarte en el Espíritu. ¿Amén? 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 Iglesia, yo no sé cuántos de vosotros oráis en lengua, pero vamos a empezar a orar en ese idioma del Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a empezar. Os voy a poner deberes. Os voy a poner de ver, iglesia. ¿Vais a ser obediente? Sí, sí, sí. <ríe> Me dicen que sí, pero <ríe> vamos a ser obedientes al Espíritu Santo, porque vienen cosas grandes para la iglesia, pero hay que buscar al Señor y hay que orar. ¿Amén? Sí. Yo no digo que vamos a estar una hora orando en lenguas cada día, porque se trata de eso, no se trata de orar en lenguas aquí en la iglesia. Imagínate, nos pasamos aquí la hora orando en lengua y no aprendemos nada. No. Tú tienes que orar en tu intimidad, en tu casa, en tu hogar, en tu coche, en el trabajo. Tú tienes que buscar un tiempo para poder orar en lengua. Amén. Os voy a poner deberes. ¿15 minutos? ¿Es mucho? ¿Es mucho 15 minutos? ¿Es mucho 15 minutitos? Diario sea por la mañana sea mediodía sea por la noche buscar esos 15 minutos para hablar en lengua te atreves amén, amén. y si no tienes la lengua ahora es el momento de pedirle al señor señor yo quiero que tú me bautices empezar a desearlo porque cuando tú lo deseas dios no te va a dar nada que tú no desees si tú no lo quieres dios no te lo va a dar porque él no va a hacer algo que tú no quieras él no te va a dar algo que tú no quieras por eso tú tienes que anhelar, dice la palabra que deseemos, que anhelemos los dones del Espíritu Santo. Entonces Él te va a dar cuando tú anheles y cuando tú quieres que te lo dé. ¿Amén? O sea, tú tienes que anhelarlo. Y los que ya tenemos ese don de lengua, hay que practicarlo. O sea que a partir de mañana aporte el reloj, yo no sé la hora que lo vas a hacer, pero ponte el reloj y vamos a empezar todos a orar en lengua es como, mira, el pastor dijo que oráramos 15 minutos pues yo mira, si no son 15, a lo mejor son 20 eso cada uno, pero empieza por 15 ¿amén? yo no podría estar solamente con 15 minutos de oración en lengua yo me levanto por las mañanas y yo estoy y cuando yo ya empiezo, y empiezo yo me levanto en lengua ya me levanto orando en lengua, de verdad hoy, hoy mi mujer lo sabe me he levantado luchando contra un espíritu malo un demonio, y yo no sé lo que había raro porque hasta, hasta, hasta en sueños te revela el Señor. Hasta en sueños y en el Espíritu el Señor te revela lo que hay. O sea que no tenés aquí un, un pastor, ¿no?, que está ciego y mudo y está sin entendimiento, no. Hay un hombre de Dios que, que tiene entendimiento de parte del Espíritu Santo. O sea que, hermano, ¿es eso lo que Dios, lo, lo que Dios quiere? ¡Qué fácil! Mira, yo me levanto por la mañana, ya estoy, este ¿eh? quiere va a correr, va a andar, va a bacar, yo sé, te debe correr ¿O voy. Me, la gente me dirá, está loco, pero lo hago en la intimidad, lo hago a sola. Yo no me levanto y le digo a mi mujer, es que le va a andar, va a va a correr. Porque se ha vuelto loco. No. Pero cuando estoy, en la porque las lenguas son para la intimidad. Luego hay un momento en que toda la iglesia nos podemos unir y podemos ahí meter esa explosión en la lengua. Hermanos, yo sé que eh, muchas veces cuando viene alguien nuevo que no está experimentado, porque muchas veces vienen personas nuevas que lo único que han vivido es la misa. Lo único que han vivido es la religión. Y entonces cuando vienen aquí se, se asustan. Pero, ¿sabes? Mira, se asustan pero cuando sale le queda la esencia. Y quieren volver. Porque es el Espíritu Santo que ya está trabajando en sus vidas. ¿Amén? O sea... En un principio la gente parece que se asusta, pero no, es que, es que el choque es tan fuerte. El choque de las tinieblas con la luz es tan fuerte, que les producen ellos como, como un ahogo. Y parece que, que, que quisieran salir corriendo de este lugar. Pero es que cuando están a solas, entonces el Espíritu Santo, como ha sido tocados por el Espíritu, les vuelve otra vez a hablar y vuelven a venir. No te preocupes, lo que es de Dios, lo que es de Dios, viene a buscar a Dios. Amén. Dice... Que el que es de Dios oye mis palabras, el que no es de Dios no oye mis palabras. Por, por lo tanto, yo no me preocupo porque sé que lo que es de Dios vendrá a buscar a Dios. ¿Amén? Ahora, hay que tener ese tiempo de buscar a Dios. ¿Amén? Hay que tener ese tiempo. Yo lo hago en el trabajo, estoy trabajando, muchas veces... Yo estoy poniendo madera, ¿no? sigue tocando, tú lo haces muy bien, es ¿eh? verdad, te, te quiero ahí... Acompañándome en esos momentos. Es una maravilla este chico. Desde el principio, desde que empezó la iglesia, ahí está. Es muy majo. Esto, esto es el mayor regalo que tenemos en la iglesia. Ay, gracias Señor. Yo estoy trabajando. Y yo estoy... Y cuando llego a la máquina para cortar, ya no me acuerdo, la tengo que volver de nuevo a medir. Claro, antes lo tenía bien, porque antes estaba en la fábrica, y la fábrica era todo, era normal, era, no tenía que medir, no tenía que pensar, no, ten... no, era todo, era mecánico todo. Pero ahora tengo que... 34 y medio tengo que 34 y medio, pero claro, yo me empiezo, este coro no puedo coro correr, va a bajar, y a querer, y ve, ¿qué quiere? Qué, qué, ¿Cuánto era? <risa> pero no me importa, voy en el coche, y yo en el coche estoy reprendiendo, y estoy orando, estoy buscando al Señor. Tengo que parar la radio muchas veces, porque, porque al final no, no me edifica eso. Tienes que crecer espiritualmente Tienes que buscar a Dios en el espíritu Tienes que estar ahí buscando a Dios Porque tu altura espiritual Es lo que va a hacer que tú puedas ser un vencedor Amén Si tú eres una persona muy debilucha El enemigo te va a dar siempre Venga, venga Y vas a encontrar y vas a recibir por todo sitio Pero cuando eres fuerte Ya el enemigo ya no puede contigo ¿Os acordáis de aquellos que vieron a Pablo? Un hostal De, de, de un Esteba, no sé y vieron a pablo echar demonios y ellos quisieron hacer lo mismo y se fueron endemoniados y le dijeron mira por el dios de, 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 de ese de, de pablo te, de, te echamos fuera porque vieron cómo lo hacían pero sabéis qué pasó que el demonio le dijo mira sé quién es jesús y sé quién es pablo pero tú quién eres y dice que salieron desnudos heridos y golpeados por el diablo y por el demonio y sabes por qué porque el Señor conoce a los que son suyos, el Señor conoce a los que buscan a Dios y a los que no buscan a Dios, el enemigo les da caña, o sea que busca a Dios. Amén. Amén. ¿Me estáis escuchando? Amén. 15 minutos, ¿vale? Amén. ¿Vais a ser obedientes? Amén. ¿Lo vais a hacer? Amén. ¿Cada día? Amén. Acuérdate, ¿eh? escrito está, firmamos los papeles. Vale, iglesia, deberes, vamos a empezar por aquí poquito a poco e iremos entrando. Este mes de febrero es un mes de crecimiento, amén, porque tenemos un año de gloria, tenemos un año de bendición muy grande para esta iglesia, creedlo, viene un año de mucha bendición para la iglesia y hay que estar preparados para todo lo que viene, amén. Vamos hacia adelante, venga, vamos a leer algunos versículos, que no se me diga es que este hombre no ya no hable ni versículos ya, no. Mira, Dios llamó a un hombre y lo bendijo. Dios llamó a un hombre y Dios llama a un hombre y a ese hombre lo bendice. Dios llama a un hombre, llama a un pastor, llamó a Abraham, llama a un pastor. Quiero que encontréis lo que es la equivalencia de lo que la biblia nos está diciendo para que podamos entender dios llama a un hombre le dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré ese hombre se llamaba abraham Vale, pero es que dios llama a pastores y dios llama a siervos que los quiere bendecir y les quiere y les dice te voy a dar grandes cosas si tú empiezas a obedecerme y tú empiezas a hacer lo que yo quiero, santifícate, escucha mi voz, sacrifícame, sacrifica tu tiempo, sacrifica tu vida por mí y yo te bendeciré. Cuando un hombre de Dios escucha esa voz y es capaz de obedecer a Dios, porque en Abraham vemos lo que es el verdadero llamado de un siervo de Dios. En Abraham vemos cómo lo, primeramente lo que le dije a Abraham es sal fuera de tu parentela idólatra y de este mundo idólatra y santifícate y ve a la tierra, ve a ese lugar. O sea, ahí tenemos lo que es el sal de todo eso que te está estorbando y ve al lugar que yo quiero que vayas. Amén, santifícate, purifícate. Deja la idolatría, deja todo lo que te va a estorbar, porque quiero bendecirte. Y en ti serán benditas, yo no digo toda la familia de la tierra, pero en ti serán benditas muchas familias. Hermano, cuando hay un hombre de Dios, ese hombre de Dios, Dios quiere bendecirlo para que muchas familias puedan ser benditas a través de ese hombre. Ahora. Como Dios llama a Abraham, también llama, llama a tu pastor o llama al siervo de Dios. Ahora. Si en el Espíritu tú ves la bendición que tu pastor tiene, tú tienes que unirte en el Espíritu a la bendición del pastor. Mira, no sé si él lo entiende. ¿Cómo le llamaban a Abraham? Padre, Abraham. Y Abraham era como un padre, y se le llama el padre de la fe, padre Abraham. Jesús dice, no le llaméis a nadie padre porque solamente tenéis un padre en los cielos que es el Señor. Pero yo no estoy hablando de que le llaméis padre al pastor, lo que le estoy diciendo es que tú tienes que emparentarte bajo, bajo la cobertura, bajo, bajo la bendición del pastor. Tú tienes que en el espíritu unirte, si tú no te unes al pastor si tú no te unes a la visión si tú no te unes a lo que Dios está haciendo este, con este hombre Dios no puede bendecirte porque Dios te bendice a través de un canal es cierto que Dios bendice directamente pero Dios usa a hombres que ha escogido para que puedan bendecirte Dios no bendice independientemente Dios dice lo llamó lo bendijo y lo multiplicó Dios te llama, Dios te bendice y Dios te multiplica. Ahora, Dios no puede bendecir a un hombre y a una mujer que va solitariamente. Primeramente, Dios lo que hace es probarte. ¿Cómo te prueba el Señor? Hermano, a mí me probó el Señor durante muchos años. Yo tuve que estar sujeto a un pastor, un pastor que no era fácil de estar sujeto a él durante 28 años. 28 años sirviendo fielmente en ese pastorado, 28 años sirviendo, donde en ese tiempo yo he estado sirviendo con jóvenes, he estado sirviendo en células, he estado sirviendo en las calles, he estado predicando el Evangelio por todos sitios, Dios ha tenido que probar antes de bendecir a un hombre y dios tiene que probarte antes de bendecirte dios no te llama y te bendice automáticamente dios te llama dios empieza a trabajar tu vida y luego empieza a bendecirte ahora ¿qué tiene que hacer la iglesia ¿Qué tiene que hacer la familia tienen que entrar en el parentesco en el parentesco en la parentela del pastor saca tu parentela saca la parentela mala y únete a la parentela del hombre de fe únete a la fe Únete a la fe de este hombre, únete a la fe de aquel que te estás ministrando, ya sea en célula, ya sea un liderato, ya sea algo. Únete a esos hombres de fe, porque Dios pone hombres y mujeres bendecidos para que tú puedas ser bendecido. Ah, pero si tú eres de esa persona que dice, no, no, a mí Dios me bendice solamente, automáticamente, sin nada más. Tú eres un llanero solitario y Dios no bendice a los llaneros solitarios. Dios tiene que probarte primeramente si tú eres una persona de confianza. Amén. O sea que la bendición de Dios viene, viene por canales. Viene por canales. Dios llama a un Josué. Y a través de Josué, Dios da órdenes a Josué para el pueblo. Dios llama a Daniel. A través de Daniel, Dios empieza a bendecir todo el reino de, de, de Nabucodonosor, de Darío. Dios bendice a un hombre para que la iglesia pueda ser bendecida. Eso no significa que, es, que, que solamente la bendición está en mí, no. Pero tú tienes que unirte a la bendición que hay aquí. ¿Entiendes? Si tú quieres ser bendecido simplemente por tu, por tu propia línea, te vas a dar cuenta que vas a caer muchas veces porque no hay fuerza. No hay fuerza. Dios tiene siempre un orden. Dios siempre tiene un orden. ¿Amén? Entonces fíjate que el diablo, siendo diablo, ellos tienen principados, huestes, ellos tienen toda clase de, de, de organización y se organizan y se meten en ciudades y se meten en lugares y allí hay principados y cuando, viene, cuando se monta una iglesia allí eso fracasa porque hay, porque si no hay un hombre de Dios bendecido que esté luchando que esté peleando que esté ayunando que esté ahí glorificando a Dios el enemigo permanece ¿amén? por eso si Dios, si Dios nos tiene que bendecir nos va a bendecir con un pueblo que esté ferviente Que esté buscando a Dios ¿Amén? Amén Amén Bueno, poco a poco, yo no sé Es que es el orden de Dios, yo no, no entiendo otro orden Yo no entiendo otro orden Mira para, para unirte en el Espíritu Tienes que confiar Tienes que respetar eh, eh, Tú tienes que aprender A sentirte parte De esta visión ...tienes que sentirte parte de la iglesia... ...vamos a unirnos en un propósito... Para, ser, ...para poder bendecir a muchas personas... ...para poder bendecir a muchas familias... ...para poder bendecir a muchos jóvenes... ...a, mucha, a muchos hombres y mujeres que nos va a traer el Señor... ...pero las personas que vienen... ...no vienen santificadas... ...no vienen purificadas... ...no vienen lavadas... ...no vienen llenos... ...vienen llenos de problemas... ...vienen llenos de dificultades... Vienen que necesitan que el Espíritu Santo se derrame con gloria aquí en este lugar, para que el diablo diga, uh, aquí no puedo estar, y tiene que irse y dejar libre a los oprimidos. Porque para eso el Espíritu Santo envía asunción, para dejar libre a los oprimidos, para anunciar las buenas nuevas, para que podamos ser libres en el Espíritu Santo. ¿Amén? Muchas veces no nos damos cuenta y estamos cargaditos, ¿eh? nos damos cuenta muchas veces, estamos muy cargaditos, por eso hay que, hay que soltar las ligaduras de opresión. Y necesitamos el fuego del Espíritu Santo para soltar las ligaduras. Sin el fuego del Espíritu Santo no hay, no se rompen esas ligaduras. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dice la palabra que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, amén, no te preocupes, no te preocupes, tú sigue el fuego de Dios, tú sigue la unción de Dios, tú sigue la fe de Dios, tú sigue la gloria de Dios, tú sigue todo lo que Dios trae para tu vida y métete, métete ahí con poder, métete ahí con gloria, no le tengas miedo, métete con gloria, Dios le prometió a Abraham que en su simiente, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le prometió que en su simiente, ¿sabe lo que es la simiente, la semilla? Y sabe lo que está saliendo de aquí, semilla. Y de esa semilla que está saliendo de aquí, tú vas a ser bendito. Tú vas a ser bendecido en tu simiente. Luis, en la simiente, en la semilla que tú estás trayendo al pueblo, ellos para ser benditos, ellos para ser bendecidos, porque la palabra de Dios te liberta, la palabra de Dios te da vida, la palabra de Dios empieza a enriquecerte. Y cuando tú te das cuenta, tú ya no eres, eres la misma persona. La simiente de Abraham fue su hijo Isaac, pero es que la simiente, Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Cuando hay semilla, cuando hay palabra de Dios Y ese, esa semilla está bendecida, está ungida por el Señor No te preocupes, Dios irá y empezará a hacer su obra en medio de este lugar ¿Amén? Hay mucha gente que está todavía, que le da miedo venir a las iglesias Pero mira hermano, han quitado el pasaporte COVID Han quitado los aforos Ya no hay aforo los campos de fútbol están llenos, los teatros están llenos, los cines están llenos, ya no hay aforos, ya no hay pasaporte COVID. Están diciendo que para el mes de marzo esto se va a quedar como una gripe estacionaria. ¿Por qué no lo hacen ahora ya? Porque todavía hay gente en los hospitales, pero a partir de marzo o abril, mascarillas fuera en muchos lugares y esto es como algo que tenemos que convivir con esto. Por supuesto, si tú estás con una gripe, te vas a quedar en casa. Si tú estás mal, te encuentras mal, te duelen los huesos, estás resfriado, estás mal, te vas a quedar en casa y eso es normal. Pero tenemos que dejar el miedo porque el miedo ya no viene de parte de, no viene de, parte de Dios, el miedo. Tenemos que aprender a ser cautos, por supuesto que sí. Pero ese temor y ese miedo hay que dejarlo porque el Señor está haciendo su obra. Ya este virus ya no es tan mortal, ahora ya hay pastillas para, para el COVID, ahora ya hay vacunas para el COVID. O sea, ¿para qué nos vacunamos? ¿Para qué te vacunas? Nos vacunamos por si lo pillamos, para, para estar tranquilo Pero hermano, la gente sale a todos sitios. ah, pero donde lo va a pillar es en la iglesia. Mentiroso. La gente se va al cine, la gente se va a los teatros, la gente se va al Mercadona, la gente se va a todo sitio. Pero mira qué casualidad que pilla el virus en la iglesia. En la iglesia sí. Ahí lo que hay es un demonio y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay que empezar a decirle a ese demonio en el nombre de Jesús. Sí, me pongo mi mascarilla y si hace falta me pongo la, la F3, la F4 y la, la F que haga falta. Si no, aquella de las bolas aquí. ¿eh? Pero yo me voy a la iglesia a buscar al Señor. Amén. Dale ese aplauso. Mira, aplasta al diablo con tu aplauso. ¡Ay! ¡Qué rabia me da! ¿Y si me muero qué? ¿Y si me muero me voy con él? ¿Y si me muero qué? ¿Y si me muero me voy con él? ¿Por qué? Porque tengo la fe que me voy con él. Amén. ¿O es que te vas a quedar aquí para siempre? Aquí no se queda nadie, ni el gato. Por supuesto. Hay que ser cautos, claro que sí. Hay que ser precavido, claro que sí. Claro que sí. Es qué casualidad que siempre lo pillamos todo en la iglesia, hombre. Hay que ver cómo el diablo te habla, claro, ¿eh? Tienes una voz para escuchar las cosas malas, pero no tienes voz para escuchar las cosas buenas. Que no, que no os hablo solamente a los que estáis aquí, que lo está viendo mucha gente a través de las redes. <ríe> ¿Y si me muero qué? ¿Y si me muero me voy con él? Amén. Dale la gloria al Señor, aplaude ahí a Cristo Jesús. Tienes que sentirte bendecido, que nadie te engañe. Te tienes que sentir bendecido, que nadie te engañe. Tu bendición no depende de tus estudios ni de tu nivel social ni de tu economía tu bendición proviene de dios porque dios está contigo Amén. no se trata si tengo dinero que estoy bendecido no tenga dinero no tenga dinero yo soy bendecido porque no es mi dinero es su dinero no es mi fuerza es su fuerza no es mi poder es su poder no es mi gloria yo no tengo ninguna es su gloria tenemos que aprender que tú y yo somos polvo, no tenemos nada. Si de algo tenemos, lo tenemos porque Él quiere y Él nos lo ha dado. Amén. Entonces, si tengo dinero, soy bendecido. Si no tengo dinero, no soy bendecido. Hermano, soy bendecido, tenga dinero, no tenga dinero. Soy bendecido en el día bueno y en el día malo. Soy bendecido porque soy un hombre, que Dios está conmigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. O sea que tú eres una persona bendecida por Dios. Y eres de bendición. Tengas o no tengas. Porque el diablo te quiere hacer ver que para que Dios se fije, que para que Dios te bendiga, que para que tú tengas algo, tú tienes que tener una. No, 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 que, que, qué. No. Yo soy bendecido, tenga o no tenga. Amén. Mi papá es rico mi padre es rico tengo un padre que si él quiere que salgamos de aquí y dan un local más grande porque aquí no cabemos aquí el día que haga falta él pagará lo que tenga que pagar porque el dinero es suyo, no es mío es suyo ¿lo entendéis? y Dios hará lo que tenga que hacer yo no sé cómo lo va a hacer es que no lo sé pero yo no me meto en el laboratorio de Dios Dios hace las cosas a su manera amén pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, ah, dice el Señor, bueno, pues hazlo tú a tu manera. Si tú no cuentas conmigo, pues a tu manera. Pero cuando un hombre confía en Dios, un hombre dice, Señor, aquí estoy, soy tu siervo, necesito de ti. Y el Señor dice, eme aquí. ¿Amén? Él es fiel. O sea que creemos para unas cosas, pero no creemos para las otras. Hay que creer en Dios, en las buenas y en las malas. Amén. Tú eres bendecido con y sin dinero. Mira, si un hombre podía ser bendecido a causa de otro, imagina la, imagina la bendición que viene y que tú tienes en Cristo Jesús. Si un hombre, un hombre, mira, vamos a leerlo en Génesis 39, verso 5. Génesis 39, Génesis 39, verso 5. Si un hombre podía ser bendecido a causa de otro hombre, mira, José, José fue vendido como esclavo. Pero es que en la casa donde estaba, ese hombre bendijo a su amo. Y la bendición no venía por él, no vendía por José. ¿Te das cuenta? Que la bendición a veces no viene por ti, sino que viene por otra persona. Que ha sido tocada, que ha sido bendecida, que ha sido llena, que ha pagado el precio. Porque aquí lo que se trata es de pagar el precio. ¿Amén? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio. ¿A causa de quién? Bendiz, bendijo la casa del Egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Hermano, qué gloria. Tu bendición, hermano. Tu bendición depende de si tú te conectas con el hombre de Dios y si te conectas con la bendición que hay en esta casa. Conéctate con la bendición que en esta casa y la bendición de esta casa caerá sobre ti. Amén. Si yo no fuera un hombre bendecido, yo no podría bendecirte, pero mi bendición no depende si yo tengo o no tengo dinero. Mi bendición depende de lo que Dios ha depositado en mí. O ha depositado en nosotros como casa pastoral. Amén. Cuando hablo de mí, hablo de Monse, hablo de mí, hablo de mi casa. La casa pastoral, porque Dios toma la casa entera. Dios no toma al hombre y a la mujer la deja fuera. No, Dios, Dios bendice al hombre, a la mujer y a los hijos, y llama a la casa entera a servirle. Yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Sería muy raro que el hombre de Dios fuera bendecido solo y no, no estuvieran bendecidos los que están alrededor. Pero yo he sembrado en mi casa. Durante años he sembrado en mis hijas, durante años hemos sembrado. ¿Tú sabes lo que es ir a casa de unos drogadictos? Que Monse les predicó la palabra. Yo iba a buscarlos a las 8 de la mañana, iba a buscarlos para traerlos a la iglesia. Y cuando yo llegaba a aquella casa que estaba en un segundo hacia abajo, era un sótano donde había un patio que ellos tenían dos o perros todo cagado, lleno de, de, de caquitas por todos sitios. Y cuando llegaba allí, a veces estaban pinchando. Y yo lo sacaba. ¡Solo! Seguro que con Ángeles detrás, porque yo no me explico cómo en aquella época Dios podía usarme de esa manera y cogía a esas personas las metía en el coche y ellos peleándose entre ellos porque llevaban el efecto de las drogas y lo llevaba a la reunión y ahí el señor los tocaba uno de ellos salió de las drogas. uno de ellos me lo encontré hace algunos años en el, en el carrefour de aquí de la Font. ella murió de sobredosis pero él sí él se le dio una palabra de que iba a salir de la droga y salió de la droga porque lo cogimos, ella, ella sintió de hablarle a ese chico. Estaba en la consulta del médico y ella sintió, háblale a ese muchacho, háblale. Y le habló a ese muchacho. Y le dijo, mira, mi esposo tiene unas una células, ¿por qué no te vienes? Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Y él dijo, vale, pues voy a ir con, contigo, voy a ir a esa célula. pero necesito que me hagáis un favor antes. Bueno, ¿y el favor sabes cuál era? que tenía que venir aquí a Bilardei a pincharse porque estaba con un monazo que necesitaba pincharse. Un religioso le hubiera dicho, no, tú no necesitas eso. Vino, se pinchó, se fue a la célula. Hermano, cuando vino a la célula cayó la gloria de Dios, lo tocó de tal manera, empezó a llorar, se quebrantó, de tal manera que ese hombre, juntamente con su chica, los dos, su pareja, Empezaron a venir a la iglesia durante mucho tiempo, ese hombre caía de rodillas en la iglesia cuando venía, y caía la gloria de Dios sobre él. Pero había que ir a buscarlo, había que ir a buscarlo. ¿Dónde están los camilleros aquí en la iglesia? ¿Dónde están los camilleros? ¿Dónde están aquellos que realmente... Quieren trabajar para la obra, hermano, cuando yo estaba con los jóvenes, por eso yo me me da rabia, de verdad, que me da rabia porque aquí hay mucha juventud y no hay un, un, ni un chico ni una chica que quiera levantarse para estar con la juventud. Oramos para que Dios levante ese líder de jóvenes, esa mujer o ese hombre que quiera estar ahí pagando el precio con la juventud. Porque yo sé que los jóvenes son el motor de la iglesia y necesitamos ese, ese, ese empuje de juventud que esté ahí trabajando y luchando y peleando la buena batalla de la fe. Pero yo no sé, no sé si está aquí o tiene que venir todavía, pero oramos para que eso ocurra. Yo cuando estaba empezando con los jóvenes, nos íbamos a buscar en toda terraza con un 600 a buscar a la gente de punta a punta de terraza teníamos la reunión a las 8 a las 7 ya estaba yo despierto haciendo el recorrido para ir a buscar de una punta a otra punta a otra punta y metíamos 7 8 9 personas en un 600 algo chiquitito para estar en la reunión o es que pensáis que el que el que dios bendice lo bendice así porque ¡Ah! no hay que pagar un precio. De oración, de búsqueda, de clamor, de servicio, de negación. Pues claro que yo voy cansado. Y claro que vamos cansados. Pero el que quiere servir a Dios coge nueva fuerza. Amén. El hombre de Dios dice, "Mi fuerza, Señor, están en ti." Y Dios te va a dar fuerza. Fuerzas nuevas te va a renovar. Amén. Dale ese aplauso que estáis muy muy, muy sequito. <risa> gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al santo espíritu de dios la bendición venía por josé y toda la casa del egipcio era bendecida por ese hombre por josé yo sé que familia hombres y mujeres que han venido a esta iglesia han empezado a ser bendecidos desde que están aquí con trabajo en sus casas, en sus hogares, en su matrimonio, y eso es lo que hay que reconocer que aquí está la bendición de Dios ¡vamos a por más! ¡vamos a por más! ¡amén! ¡vamos a buscar esa gloria de Dios! pero tienes que conectar con tienes que conectar con, la, con lo que está al frente ¡amén! Wow. Efesios 1.3 dice Efesios 1,3 Dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que me bendijo Dilo que me bendijo ya lo hizo me bendijo ya me bendició ya me bendijo el señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo no es que dios me va a bendecir no es que ya me bendijo el señor en cristo jesús Ahora yo tengo que conectar mi bendición con la bendición del hombre de Dios, del llamado, de la iglesia, del, lo, del lugar donde está aquí. Aquí hay un ministerio, no solamente lo lleva el pastor, aquí hay un cuerpo ministerial. ¿Amén? No solamente que la bendición está con el pastor, no, está en todo el cuerpo ministerial. Yo tengo aquí a Ramón, yo tengo aquí a hombres, a hombres de Dios como Cela, que no puede venir ahora lo que quisiera. Hombres como, como él, que está aquí, Miguel. En la medida que os vayáis uniendo más, la bendición será más fuerte. Pero hay que pagar el precio. ¿Amén? Tú ya eres bendito en Cristo. Para que nadie te engañe. Ahora hay que conectar tu bendición, hay que conectarla. En la iglesia. Oh. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me bendijo. Mira, en la medida que Cristo habita en ti... Y su presencia te llene, la bendición será más grande. Tú tienes que llenar tu depósito. Tu depósito solamente se llena con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios, con la palabra de Dios. Ese es tu depósito. Por eso hay que estar. Ves que te reba, la batalla, así bebé, Y dice, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero si no corre corren río y no corre, y si no corren ni un chorrito, ¿quién va a beber de ti? Tienes que, tienes que fluir el río del Espíritu Santo para que otros puedan beber de ti. Tienes que desear y anhelar la llenura del Espíritu Santo, porque si no hay llenura en tu vida, no habrá quien pueda recibir de ti. Por eso hay que estar ahí, 15 minutos, acordaros. Amén. 15 minutos, vamos a empezar por ahí vamos a empezar a, a buscar al Señor esos 15 minutos orando, aquellos, por supuesto, el tiempo de oración que ya tienes, síguelo no significa que, que quites el tiempo de oración y ahora solamente 15 minutos, no, añade a tu tiempo de oración esos 15 minutos lengua, amén añade a tu tiempo de oración esos 15 minutos en lengua amén y empieza a llenar tu depósito es que mamá que tere baba ti querer a te que be be la vaya ahí fuerte ahí hasta que uh, tú sientas que está lleno o tú lo pones a cargar en el móvil por la noche o por te se vacia tú si no está lleno del espíritu santo hermano tu pantalla está apagada hay que encender la pantalla. Mira, el deber de los padres, el deber de los padres es bendecir a los hijos. ¿Quién bendice? El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo. Entonces, mi deber como siervo, nuestro deber como siervo de Dios, el equipo pastoral, el equipo ministerial que estamos aquí, es bendecir a la iglesia. Amén. Los Padre bendigen a los hijos, los padres ponían las manos sobre los hijos, los hijos recibían la bendición del Padre. Mira, Génesis 28, 3 y 4. Génesis 28, 3 y 4, mira cómo bendecía. Mira cómo bendecía a sus hijos. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo aleluya Hice el 4 y te dé la bendición de abraham y tu descendencia contigo para que en la tierra en que moras que dios dio a abraham la gente quiere bendición pero no quiere pagar el precio la gente quiere bendición pero no quiere luchar y pelear la gente no quiere tomar las armas porque dicen josué y todo lo que conquistaron lo conquistaron por medio de guerra y si josué tuvo que entrar a la tierra prometida y tuvo que pelear con todas esas naciones que, que eran naciones que estaban contaminadas porque metían a sus hijos en, en hornos de fuego los quemaban eh, eran idólatras miraban las estrellas oraban a los muertos hacían cosas raras y feas que dios no quiere y Dios tuvo que destruir todas esas naciones por medio de Josué pero le dijo Josué no los destruiré del todo porque si los destruyo del todo tus hijos no van a saber lo que es la guerra sino que lo iré destruyendo poco a poco para que también tus hijos peleen la buena batalla de la fe sabes una cosa como no peleemos la buena batalla de la fe, como tú no te enfrentes y cojas autoridad, te he dicho que estás bendecido en el nombre de Jesús, te he dicho que tienes autoridad en el nombre de Jesús. Ahora hay que levantarse, hermano, hermana. No puedes dejar que el enemigo te pisotee, Te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes que pelear por tu casa, tú tienes que pelear, tú tienes que echar fuera al cananeo, al amorreo, al, je, al jefuseo, tienes que echar fuera a la monita, a, a todas esas tribus que, que están por ahí estorbándote el crecimiento de Dios, ¿para qué?, para que puedas alcanzar las promesas de Dios, la tierra prometida, las promesas de Dios se conquistan por medio de la, de la intercesión y del clamor. ¿Por qué piensas que el Sion nos bendecía a los jóvenes en aquella época? Porque a las 8 de la mañana ya estábamos ahí en guerra, un grupo de más de 20 jóvenes estábamos ahí, oh, que te que Y cuando entraba un joven nuevo que no conocía al Señor, el Espíritu Santo descendía y lo bautizaba en lengua. ¡Ay, Dios! no entiende que no estamos en la misa esto no es misa esto es una lucha espiritual y esto hay que entenderlo en el espíritu por eso el atalaya los atalayas son los siervos que ven los atalayas son los siervos que experimentan las cosas espirituales porque los que están a nivel del suelo solo ven los suelos pero los que han subido a un nivel espiritual ya pueden empezar a ver lo celestial por eso los siervos de dios no ven solamente lo terrenal sino que ven lo espiritual y tú tienes que crecer para salir de lo terrenal y empezar a aumentar el nivel espiritual dice que volarán como las águilas y subirás a las alturas y verás la gloria de dios subirás por encima de las tormentas aleluya o te quedas como un pollito arra del suelo comiendo gusanito o subes a las alturas como las águilas. Pero tienes que pelear la buena batalla de la fe, amén hermano, hermana, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Wow. No quiero acabar, ah, he experimentado tantas cosas, voy a acabar. Como venimos tarde, acabo tarde. Si empezáramos a las 12, ¿sabéis qué pasaría? Que la gente vendría a las 12 y media. No, hay que ser puntuales. El que llegue tarde la semana que viene le quito la puntualidad. Le bajo el sueldo. A las 11 empezamos. Amén. O sea que levántate 5 o 10 minutos antes os lo digo con todo el cariño y todo el amor del mundo. Amén. Sigue buscando a Dios, 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 sigue buscando a Dios. Buscando a Dios. Y Dios tiene cosas preciosas para ti, tienes grandísimas promesas para ti, pero tienes que, tienes que desatar esas promesas, tienes que desatar esas promesas. Hay que desatarla, hay que pelearla, hay que estar ahí luchando y peleando la buena batalla de la fe. ¿Amén? Sí. Tienes que coger autoridad. Métete en tu cuarto, métete de rodilla, métete en el cuarto de oración, métete... A ver si tenemos un día, tiempo, y vamos a por una película de cuarto de guerra, ¿no? la habéis visto la película cuarto de guerra? Pues entonces, ¿se ¿habéis visto en media iglesia? Pues hay que practicarlo. Hay que practicar eso. Esa mujer que se metía ahí en su, su habitación y hasta que Dios no le respondía no, no paraba. Hay cuarto de guerra, hasta que Dios ahí empiece a, a traer la bendición que tú quieres para tu casa y para tu vida. ¿Amén? ¿Habéis sido bendecidos esta mañana? Venga ese aplauso fuerte al Señor. Y que Dios os bendiga, Iglesia, mucho más. Vamos a por más, venga, esos 15 minutos de oración ahí en lengua rompiendo todo poder de Satanás para que se levante una iglesia poderosa, una iglesia llena de fuego, llena del poder del Espíritu Santo. Fuera misa, fuera religión, vamos a por más en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias, iglesia.